0: HistoryCast dal 2006 il primo podcast di storia interpretazioni non fatti, dubbi non certezze basato su fonti storiche di Enrica Salvatori www.historycast.it Gennaro, questa donna a cui parlavi d'amore è avvelenatrice e adultera incestuosa in tutti i sensi lo è stata con i suoi due fratelli che si sono uccisi tra loro per amor suo con suo padre che è il Papa lo sarebbe stata persino coi suoi figli se ne avesse avuti, ma il cielo li rifiuta i mostri. Vuoi saperne il nome Gennaro? È Lucrezia Borgia. Molti personaggi storici sono stati presi in prestito dalla letteratura e trasformati in eroi o antieroi del romanzo. Ma pochi, forse come Lucrezia Borgia, devono la loro fama universale quasi solo esclusivamente alla penna dei romanzieri, Qui gli storici hanno tenuto dietro, sovente arrancando, corroborando con le fonti una condanna, una soluzione che era già stata sancita da altri. Historicast inizia quindi la puntata dedicata alla celeberrima Lucrezia con una fonte che non appartiene per nulla al periodo dei Borgia, ma a un tempo molto più vicino a noi, alla nostra mentalità e soprattutto alla nostra morale. Quello che avete sentito è infatti un brano tratto dall'opera teatrale Lucrezia Borgia di Victor Hugo, rappresentata per la prima volta al teatro di Porta Saint-Martin a Parigi il 2 febbraio 1833 È origine primaria della Lucrezia Malvagia, della strega di Biancaneve storica, ammaliatrice e avvelenatrice, licenziosa e crudele, versione femminea del suo terribile e potente fratello, Cesare Borgia. sarebbe forse bastato l'enorme successo della pièce di Victor Hugo a diffondere in tutta Europa e oltreoceano l'archetipo della Femme Fatale, ma a metterci sopra un carico da 90 fu nel 1855 Gaetano Donizetti, che insieme al librettista Felice Romani colorò il personaggio con le tinte forti della musica, incoronando Lucrezia come la Lady Macbeth italiana. Lucrezia di Hugo e di Doninzetti è una donna ancora molto bella, ma ormai corrotta da una vita di lussuri e di assassinio che, consapevole della propria vergogna, evita persino di rivelarsi al suo unico figlio Gennaro, perché in quel caso sarebbe certa del suo disprezzo. Il destino letterario di Lucrezia Borgia è stato in realtà più crudele e ingiusto di tutte le sopraffazioni che la donna dovette subire nella realtà. Sappiamo infatti oggi che c'è ben poco di vero nel quadro a Trinte Fosche che ci hanno tramandato romanzi e musiche dell'Ottocento. A parte il fatto che Lucrezia ebbe molti figli e numerosi aborti, al punto che ne morì a soli 39 anni, non vi è infatti prova alcuna che abbia avuto rapporti incestuosi con il padre o col fratello Cesare. Se mai attenzioni illecite ci furono, non sarebbero comunque state da imputare a una fanciulla che aveva, ancora bimba, lasciato la casa della madre Vannozza per entrare pienamente nel cerchio di influenza del potente padre Rodrigo, amica intima della sua concubina quattordicenne e controllata a vista dalla cugina di lui, Adriana.
1: Disprezzo.
0: Rodrigo Borgia, quando era ancora solo un cardinale, promise in sposa la figlia appena undicenne a due pretendenti spagnoli per poi mutare idea al momento della sua investitura pontefice nel 1492, segno indubbio di un controllo totale del maschio sull'elemento femminile della famiglia, soprattutto sulle figlie. Oggetto di scambio per strategie matrimoniali che nella Roma papale come nelle corti principesche di tutta l'Europa rinascimentale sottintendevano, sostenevano e controllavano il complicato gioco delle alleanze politiche. La diceria dell'incesto fu in realtà diffusa ad arte dal primo marito di Lucrezia, Giovanni Sforza da Pesaro, per ribattere all'accusa di impotenza che il papa stesso gli aveva gettato addosso, all'unico fine di annullare il matrimonio e rendere nuovamente la bella Lucrezia merce libera sulla piazza. Ne approfittarono ovviamente a mani basse tutti i numerosi nemici del pontefice e della famiglia Borgia, le gole profonde di una corte che era tra le più potenti e cruciali dell'epoca. Riprese poi le voci una penna più che autorevole, Francesco Guicciardini, che tuttavia aveva una sua personalissima e discutibile opinione sul ruolo nefasto che papi come Alessandro VI avevano apportato alle sorti d'Italia, e che comunque dubitava che tali voci potessero avere un autentico fondamento di verità, e che non imputava certo a Lucrezia i disegni criminosi che si erano intrecciati sulla sua testa. Era medesimamente fama se però è degna di credersi tanta enormità, che nell'amore di Madonna Lucrezia concorressino non solamente i due fratelli, ma eziandio il, il padre medesimo, il quale avendola come fu fatto pontefice, elevata dal primo marito come diventato inferiore a suo grado, e maritata alla Giovanni Sforza, signore di Pesaro, non comportando d'avere anche il marito per rivale, dissolve il matrimonio già consumato avendo fatto innanzi ai giudici delegati da lui provare con false testimonianze e di poi confermare per sentenza che Giovanni era per natura frigido e impotente al coito. Gli storici hanno mai da tempo sviscerato quasi tutto del comportamento sessuale di Lucrezia, per quello che i documenti e le cronache spesso faziosi possono rendere abbastanza plausibile. Amante del messo di fiducia del Papa Perotto, da cui forse ebbe un figlio nel periodo in cui Alessandro VI cercava ostinatamente di annullare il suo matrimonio, tentò comunque di salvare la vita al primo marito. Amò appassionatamente e fedelmente il secondo che venne ucciso a tradimento da Cesare. Nel corso del terzo matrimonio, celebrato quando aveva 22 anni, provò un amore probabilmente solo platonico per l'umanista Pietro Bembo, mentre ebbe un'appassionata relazione col cognato, Francesco Gonzaga, il che non le impedì di gestire felicemente un lungo e fertile menaggio matrimoniale con Alfonso d'Este. Il problema, tuttavia, non è quello di enumerare i vizi sulle virtù di Lucrezia, che comunque numerosi osservatori dell'epoca giudicavano prudentissima, sapientissima, piacevole e tumanissima. o come scriveva Gianluca Pozzi al futuro suocero di Lucrezia, Ercole I d'Este, molto prudente e più abile a sbrigare gli affari correnti che a divertirsi, un'amabile Madonna che ragiona in modo eccellente. Il problema da porsi, dicevo, è in realtà quello di chiederci perché siamo andati e andiamo ancora oggi a frugarle sotto le vesti, per vedere se tenne un comportamento moralmente eccepibile e fino a che punto. È chiaro, anche se non è stato scontato a molti suoi biografi, che la morale sessuale non è una categoria che gli studiosi dovrebbero tenere in considerazione, se non ovviamente per confrontarla con la morale del tempo, in cui il personaggio visse, per valutare se se ne discostava, e quanto, e per quali ragioni. Quello che invece si è fatto per secoli è stato paragonare il presunto comportamento di Lucrezia all'etica che si riteneva in assoluto confacente a una donna con il risultato di disegnarla di volta in volta o vittima della lussuria e della brama di potere altrui o colpevole con partecipe di meschini disegni di dominio. Quando Lucrezia era ancora in vita, le furono addossate colpe che si imputavano al padre e ai fratelli, per estensione di sangue e con l'aggravante della femminilità, condizione che naturalmente, nell'opinione corrente, era legata alla lussuria e al peccato. Il biasimo dei contemporanei era motivato da ragioni essenzialmente di fazione o di visione politica. Il Guicciardini vedeva proprio nella gestione personalistica del potere papale una delle ragioni della debolezza italiana nei confronti delle monarchie europee. Tuttavia tale condanna si fuse mirabilmente, nel corso del 500 e del 600, alla critica luterana verso il papato corrotto ancora una volta una condanna morale e politica assieme contro la figlia bastarda di quel papa che più di ogni altro aveva fatto un patto col diavolo e che era quindi l'autentica incarnazione dell'anticristo la condanna al papato sommo traditore del messaggio cristiano venne poi ripresa nell'ottocento sostanzialmente per rafforzare lo scontro ideologico che opponeva all'epoca il pensiero liberale alla politica della chiesa La brama di potere dei Borgia faceva buon gioco a chi criticava l'ingerenza del mondo ecclesiastico e della dottrina nella vita e negli affari dello Stato. Contemporaneamente, tuttavia, emergevano nella dinamica società ottocentesca anche nuovi preoccupanti ruoli per le donne. Si cominciavano finalmente a vedere alla ribalta scienziate e studiose, poetesse, letterate, pittrici, attiviste politiche, in lotta per la nazione o per la condizione femminile. Era un contesto nuovo, in cui la presunta promiscuità di Lucrezia e la sua contiguità con il potere sollecitavano la fantasia degli artisti e si trasformavano facilmente nell'archetipo di ciò che doveva essere condannato, ossia si stigmatizzava in un colpo solo la chiesa retrograda mondana e ingerente e la nuova donna borghese. innalzarsi tanto, giudicare il padre e il fratello, non lo potrà mai. Meno per incapacità di giudizio, per tenerezza di cuore, che per una verità più violenta ed elementare, perché anche lei è una borgia. E sente anche lei la forza di quel sangue che le fa impedo, che si dà ragione da sé, fuori da ogni morale, brutalmente splendidamente, solo in tempi più tardi, dal disordine della sua anima che sta fra la religione e la sensualità, fra la volontà di una vita disciplinata e l'ardente anarchia dei desideri, saprà levarsi e intraprendere contro il padre, contro il fratello o contro il suocero, duca di Ferrara, quelle sue ribellioni che la condurranno, sola fra i Borgia, a salvarsi. Chi di penna perisce, verrebbe da dire sentendo queste parole di Maria Bellonci, di penna può risorgere perché è stato proprio un romanzo, o meglio una biografia romanzata, come appunto la Lucrezia Borgia della Bellonci, del 1939, a riabilitare Lucrezia per il grande pubblico, da figlia bastarda del Papa, amatura ed accorta duchessa di Ferrara. Non che non ci siano stati anche prima studiosi interessati a leggere davvero le carte che riguardavano la duchessa, come Ferdinand Gregorovius, dell'Ottocento, e gli storici italiani tra il XIX e XX secolo, legati per lo più alle deputazioni di storia patria, che spulciarono alacremente lacremente nei carteggi degli ambasciatori dei principi e scoprirono l'infondatezza delle storie dei veleni e dei rapporti incestuosi. Ma solo col romanzo storico della Bellonci, col suo indagare e ipotizzare l'intimità e la mentalità del singolo, più che gli scenari politici generali, e col guardare anche gli aspetti della cultura materiale, della vita di corte che tanto rilievo hanno poi assunto nella storiografia contemporanea, ecco proprio col romanzo della Bellonci dicevo che si deve risvegliarsi degli interessi per Lucrezia Borgia e lo studio della sua figura in un contesto completamente differente. Ha decisamente aiutato in questo percorso riabilitativo il crescente successo che hanno avuto nella produzione storiografica gli studi di genere ossia gli studi volti a investigare la condizione femminile nella storia, la lettura della storia al femminile, il ruolo delle donne nel divenire storico e in genere l'apporto delle minoranze ai percorsi dell'umanità che non possono più essere declinati esclusivamente al maschile. La storia di genere meriterebbe una puntata a sé e non è il caso di descriverla in dettaglio. Ma è giusto di rilevare come questi studi abbiano veramente mutato il modo in cui guardiamo a Lucrezia. Innanzitutto le hanno parzialmente e finalmente tolto la patente di eccezionalità. Benché a Lucrezia si debbano ascrivere alcuni ruoli di potere decisamente peculiari, che tra poco vedremo, la figlia di Alessandro VI era decisamente accomunata ad altre donne in un peculiare ambito della condizione femminile del Rinascimento, quella delle dame di corte, e di una corte peculiare, decisamente maschile come quella papale. Molte donne tra 4 e 500 conseguirono una posizione di prestigio e di influenza proprio perché appartenevano alla famiglia del papa. La loro posizione era tuttavia difficile e opaca perché, a differenza delle altre corti principesche, la trasmissione del potere avveniva per elezione. E il sovrano non poteva avere né consorte né eredi legittime. Se per le amanti dei papi ricchezza e potere dipendevano dalla misura in cui riuscivano a sfruttare al meglio la loro vicinanza col pontefice, e i vantaggi forzatamente temporanei che ne derivavano, per le figlie il compito risultava relativamente meno complicato. Per loro l'ambito matrimoniale costituiva l'occasione per acquisire una posizione di prestigio e di maggiore rispetto, quindi di potere, dato che proprio sulle alleanze matrimoniali si giocavano i legami politici tra i principi e sovrani di tutta Europa. Per questa ragione Lucrezia fu oggetto di trattative matrimoniali ripetute e continuamente cangianti. Non perché lei mutasse parere, i suoi desideri avevano ovviamente un peso pressoché nullo, ma perché nel corso del tempo era mutata la posizione del padre, da cardinale a pontefice, e delicati equilibri tra le signorie. Come figlia di cardinale le si era chiesto di risaldare i rapporti con la patria del genitore, Valencia. Da figlia del papa le logiche politiche la legarono a Giovanni Sforza da Pesaro nel 1492, la promisero al condottiero Ottaviano Riario, la maritarono in seconda volta con Alfonso d'Aragona, principe di Salerno, e dopo la morte di costui la avvicinarono a Francesco Orsini e Ottaviano Colonna, fino ad approvare la famiglia Estense. Dall'elenco è facile notare che si tratta sempre di signorie italiane, e non è un caso, perché Alessandro VI spostava la sua preziosa pedina nei domini territoriali che gli facevano gola in modo che, in caso di mancanza di prole, questi potessero rientrare nella diretta influenza papale. Il potere di una donna legata al Papa dipendeva poi dal grado di influenza e di vicinanza che poteva dimostrare di avere col pontefice. Lungi da costituire una prova di promiscuità, la prossimità di Lucrezia al padre Rodrigo la rendeva oggetto di interesse per i potenti dell'epoca, perché era ritenuta la migliore intermediaria presso di lui. L'elezione di un papa e la possibilità di stabilire un legame diretto attraverso la sua famiglia suscitava molte aspettative anche nelle comunità locali. Non a caso i ferraresi accolsero con entusiasmo Lucrezia Borgia, proprio in ragione della sua vicinanza col papa, quale ama sommamente Dicta Fiola. la fiducia di Alessandro VI in Lucrezia era tale da assegnarle nel tempo importanti ruoli pubblici. Governatrice di Spoleto e di Sfoligno, dove assunse le funzioni proprie del ruolo, domina et patrona del castello fortificato di Nepi e di Civita Castellana, a cui aggiunse l'acquisto per 80.000 ducati di Sermoneta, di cui patricinò la revisione degli statuti, Nel 1501 Lucrezia fu nominata reggente del Vaticano e vicaria di Roma, in assenza del padre. Ruolo assolutamente inusitato anche per la Roma nepotista, oltre che assai complicato da assolvere. Le fonti narrano che mentre il Papa si trovava a Sermoneta, Lucrezia si trovò a dover chiedere consiglio al cardinale di Lisbona. Costui le spiegò però che, di norma, le proposte fatte dal pontefice discusse nel concistoro dovevano essere scrupolosamente annotate e sottoscritte. Quando Lucrezia replicò di sapere benissimo scrivere, il cardinale le chiese «Ov'è la vostra penna?». Ma alla domanda impertinente, Lucrezia reagì con ironia e buona grazia, mostrando di saper gestire le difficoltà pur in assenza di attributi maschili. Capite come non ha proprio senso dopo questa breve carrellata parlare di Lucrezia in termini di vittima o di complice. Lucrezia era in tutto e per tutto donna di potere e del suo tempo, in una corte ove comunque la possibilità di decidere sulla propria vita era quasi nulla, a fronte di un dominio sugli altri talvolta abnorme. Una contraddizione continua che solo l'educazione ricevuta, l'intelligenza, l'accortezza e la prudenza, dote che le veniva spesso ascritta da chi la conosceva, la aiutarono a sopportare e gestire al meglio. Come per le altre figlie di papi e prelati del tempo, anche per Lucrezia fu l'ingresso per un matrimonio in una famiglia diversa da quella paterna a rivelarsi un mezzo per una parziale emancipazione. Contraendo un buon matrimonio, era infatti possibile rafforzare la posizione di potere e garantirsi una certa continuità nelle funzioni di governo che dovevano essere per forza temporanee alla corte papale. Per questo motivo Lucrezia investì molto nel terzo e ultimo matrimonio. Giunse a Ferrara nel febbraio del 1502 con un seguito di 700 persone, Selezionò 21 tra dame, cameriere e serve per il suo servizio personale e mantenne una propria famiglia di servitori, amici, assistenti, medici, cantori, pittori, maestri, cuochi e persino facchini di 60 persone. La sua dote ammontava in 200.000 ducati d'oro e oltre 100.000 in gioielli, vestiti e libri che il suocio Ercole d'Este incassò ma che poi, dopo lunghe trattative, le restituì parzialmente con una rendita annuale di 6.000 ducati d'oro in contanti, oltre a 6.000 ducati per le sue spese di corte. Memore forse dell'esperienza della madre Vannozza, che aveva investito quanto accumulato quando era amante di Rodrigo, in case, botteghe e prestiti, Lucrezia si mise a impiegare oculatamente e intelligentemente le proprie disponibilità finanziarie, divenne oltre che patrocinatrice delle arti e delle iniziative religiose anche imprenditrice dotata di notevole iniziativa personale alla morte del giovane figlio Rodrigo d'Aragona Lucrezia ereditò una somma cospicua che era in suo pieno controllo e che le consentì di impegnarsi nella bonifica dei terreni paludosi del Ducato fece prosciugare, migliorare, consolidare e coltivare da 13.000 a 25.000 ettari di terreno La sua strategia imprenditoriale appare originale rispetto al tempo, perché i terreni erano affidati a terzi per l'allevamento e la coltivazione con contratti a breve scadenza. Le spese di bonifica e i profitti erano spartiti con gli affittuari e le destinazioni e gli usi variavano nel tempo in maniera flessibile, intelligente e lucrosa. Strategia che consentì a Lucrezia di raddoppiare letteralmente le proprie entrate in pochi anni. differenza questa lucrezia imprenditrice dall'avvelenatrice incestuosa di victor hugo non è certo lei ad essere cambiata nel tempo lo è stato il nostro modo non solo di interpretare il periodo dei borgia ma anche di intendere la relazione tra donne e potere nei primi studi di genere si sottolineava molto l'oppressione del rapporto uomo donna in tutti gli ambiti poi si è cominciato a guardare le diverse occasioni in cui le donne furono in grado di costruire isole di potere in un mondo maschile. Oggi si guarda invece al modo in cui il potere pubblico è stato esercitato nel tempo da uomini e da donne. Facendolo si è cominciato a notare l'intreccio, talvolta l'indistinguibilità tra privato e pubblico nella costruzione dello stato moderno. Proprio l'attenzione ai poteri femminili ha portato a studiare meglio le dinamiche della parentela, le reti di relazioni sovente gestite dalle donne delle casate delle dinastie regnanti, in cui l'unione della sfera pubblica e di quella privata ha costituito la prima cellula dello Stato. In questa nuova visione della donna al potere di Lucrezia in particolare, è emersa un'ultima inaspettata sfaccettatura della duchessa di Ferrara, Gabriella Zarri, pubblicando un manipolo di lettere indirizzata a Lucrezia dal frate fiorentino Tommaso Caiani, discepolo di Savonarola e confessore della duchessa, ha mostrato la religiosità profonda, non certo di facciata né di comodo, che sperimentò la borgia. Da giovane che amava certamente le danze, i divertimenti e la vita di corte, la Lucrezia matura sentì sempre più il bisogno di dedicare parte della sua giornata all'ascolto della parola di Dio, letta o predicata, e a meditare personalmente sulla Sacra Scrittura. Non si trattò di un ravvedimento tardivo e personale per riscattarsi dalla somma dei peccati accomunati in gioventù, ma anche in questo caso dell'essere pienamente e consapevolmente donna del suo tempo, dato che fece proprio una corrente spirituale diffusa in quel periodo in tutta Europa, che spingeva verso un cristianesimo intimo e intenso, basato sulla pratica sacramentale e sulla preghiera mentale. Non a caso, due anni prima della morte di Lucrezia, Martin Lutero affisse le sue tesi sulla porta della cattedrale di Wittenberg, mentre contemporaneamente Erasmo da Rotterdam promuoveva la sua visione di un umanesimo cristiano. Declinata al femminile, questa esigenza di una spiritualità nuova, sincera, profonda e intima si trasformava nella ricerca di silenzio e riposo, nella cura del corpo e dell'anima, nella corte come nei monasteri, in compagnia di donne devote che cercavano così una parvenza di pace, e a loro modo anche un percorso autonomo di fede. Siamo passati così, dalle mani di una donna vanitosa ornata da fantasiosi anelli pieni di un misterioso veleno, probabilmente mai usato, a mani giunte, in una preghiera meditata, sentita e profonda, comune alla sensibilità spirituale del tempo. Avete ascoltato un episodio di HistoryCast?